0: Le podcast du Gommé Rose Le podcast du, Rose. Le podcast du Rose, ça va être une petite présentation de trois jeux, quatre jeux, avec un incontournable que nous allons faire tous les mois avec l'équipe des testeurs d'Excalibur à savoir Monsieur Articman, à côté de moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et moi-même, Ben52. Voilà, donc on teste des tas de jeux et on va vous en parler une fois par mois.
1: Alors, on commence par s'adresser aux plus jeunes avec un premier jeu qui sera... Polochon
0: C'est un petit jeu de gigamique. Les enfants peuvent commencer à y jouer à partir de 3 ans et demi. Moi, je l'ai même moi-même reçu au mois de janvier, en avant-première par Gigamic, et j'ai joué avec mon fils pendant pratiquement un mois, pratiquement tous les soirs.
1: Qu'est-ce que tu peux nous en dire au niveau de l'esthétique, au niveau de la solidité Parce que quand ça s'adresse aux enfants, c'est important que ça, que ça soit résistant quand même.
0: Alors, moi, j'ai fait plus d'une centaine de parties avec euh, Polochon. Le matériel est irréprochable, comme tout ce que fait Gigamic, je dirais. Sachant qu'il faut construire d'abord euh, le, le lit à baldaquin et les, les petits personnages. Donc, c'est, c'est très très sympa, cette petite phase de construction. Et vraiment, euh, au fur et à mesure des parties, on peut pas abîmer le matériel, sauf si on le trempe dans, dans l'eau,
1: puisque c'est du carton assez épais, mais normalement, ça devrait poser aucun problème. Cette phase de construction, elle peut être faite avec l'enfant ou c'est l'adulte seul qui doit s'en charger
0: On peut accompagner l'enfant, l'enfant le fait tout seul, on peut le regarder faire, on peut l'aider, euh, voilà, ça peut être un, un accompagnement ou, euh, ou ça peut être fait tout seul par l'enfant.
1: Donc au niveau du positionnement par rapport à l'âge, tu nous as dit que ça commençait à partir de 5 ans mais Alors, je crois non, que trois ans 3 et trois ans et demi pardon. d'accord trois et...
0: ans et demi mais bien sûr c'est un petit jeu auquel on va pouvoir jouer même avec les adultes à l'apéro c'est un petit jeu d'adresse donc c'est très 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 sympa c'est très addictif on peut le jouer euh, donc euh, avec les ados avec les adultes les, les parties euh, sont très rapides c'est 10 minutes un quart d'heure l'avantage c'est qu'avec les jeunes enfants ils vont pas se lasser on va finir la partie euh, on ira toujours jusqu'à la fin de la partie ce qui est très important si avec les petits
1: par rapport euh, au, au mécanisme, donc au principe de, de jeu, qu'est-ce que tu non, peux nous en dire
0: le, la, le mécanisme, c'est un jeu d'adresse. On a une petite bascule, et en fait, il va falloir envoyer dans un lit à baldaquin des petits polochons. On en a quatre. Dès qu'on fait rentrer un petit polochon euh, dans le lit à baldaquin, on va mettre un de ces personnages sur un des quatre supports. Bien sûr on va pouvoir viser les autres personnages des adversaires pour les descendre, pour ressortir leur polochon. Donc c'est un petit jeu où on peut s'agresser, on peut tirer sur les personnages des adversaires. On peut augmenter la difficulté en orientant la boîte différemment, en mettant des obstacles. Voilà, On va pouvoir faire évoluer la règle à souhait, ce qui donne une richesse au jeu très, très importante et une
1: rejouabilité assez énorme. Au départ, on se place à à peu près à quelle distance euh, du lit C'est un jeu non. où il faut se mettre à 2-3 mètres ah,
0: ah, Non, non. <rire> euh, avec, avec les petits, il faut mettre les, les bascules à 15-20 cm du lit. Bien sûr, euh, après, on peut se mettre des challenges. Mettre, euh, comme on peut faire évoluer la règle, se mettre à 15 cm, ensuite à 30, à 20, euh, on se rapproche. On, on finit par 50 cm. Voilà, on, on s'adapte. On s'adapte.
1: Euh, un petit record de distance actuellement Non, non. <rire> j'ai, j'ai pas... Rien en tête. D'accord, <rire> non, rien <bon>. en tête. <rire> Alors maintenant,
0: nous allons parler d'un jeu plus tourné vers le grand public, un petit peu moins pour les enfants. Ça s'appelle Lutin et Troll, mon cher Artic Man.
1: Oui, alors c'est un jeu qu'on a effectivement découvert par le biais de personnes fort sympathiques cet été sur le Flip, le festival de jeux de partenaires, qui permet à deux joueurs de s'affronter. Un qui finira sacré Lutin Malin, et le deuxième qui finira Troll Gogol.
0: Alors, parlons du matériel, au premier abord, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: alors moi j'ai, j'ai bien aimé, ça se présente dans un petit sac de toile euh, sur lequel sont gravés en lettres d'or lutins et trolls. À l'intérieur on trouve deux jeux de cartes identiques, avec un dos différent, un pour euh, un premier joueur, l'autre pour le, l'autre joueur, qui permet de différencier le matériel très rapidement. Okay. Et des petits marqueurs de, de vie euh, et de points de victoire. L'esthétique des cartes, moi j'ai particulièrement apprécié cette fois-ci, elles sont claires, très lisibles, il y a juste une illustration et euh, les, les points de, de la carte.
0: Ensuite, ça euh, joue pour quel type de joueur, à partir de quel âge
1: alors, ça s'adresse un peu à tous les publics, parce qu'on peut y trouver plusieurs profondeurs de jeu. On peut commencer à jouer, je dirais, à partir de 8-10 ans, et après, il n'y a, a pas de limite. Mm-hmm. On s'adresse à un public qui n'est pas forcément du joueur euh, chevronné, qui aime des règles, des mécaniques ultra, euh, ultra complexes. Le système de jeu est très très simple, donc euh, en 5 minutes, on peut expliquer qu'on va s'affronter, on joue des cartes chacun son tour. Sur le paquet de 25 cartes, on va en choisir 5 au départ. On va les jouer une par une face à son adversaire qui lui va répondre. Et s'il prend l'initiative, c'est lui qui jouera en premier. Et en fonction de la force des cartes, on va faire des dégâts à son adversaire ou en prendre. Et à l'issue de ces cinq cartes, on va regarder celui qui a le plus souffert. Son adversaire marquera un point de victoire. On recommencera une nouvelle phase avec 5 cartes. Et cela jusqu'à ce qu'un adversaire obtienne cinq points de victoire, auquel cas il gagne la partie.
0: Et en termes de rejouabilité ou durée de vie, comme certains l'appellent
1: à ce niveau-là, en fait, on pourrait se dire que comme on a les mêmes 25 cartes tout le temps, c'est pas très intéressant. Mais en fait, je trouve que l'intérêt, c'est justement de rejouer plusieurs fois contre un même adversaire. Parce que c'est là que va entrer en, en ligne de compte le côté psychologique. Et le bluff où on va pouvoir choisir ses cartes en fonction de la façon dont on pense que son adversaire va jouer.
0: Un petit mot supplémentaire sur euh, Lutin et Troll. On
1: peut parler un petit peu des, des mécanismes, même si c'est pas facile sans avoir le matériel sous les yeux. En fait, il y a trois catégories de cartes. Il y a les petits Lutins verts qui vont d'une valeur de 2 à 8. Et lorsqu'ils s'affrontent entre eux, c'est le plus fort qui fait des points de dégâts au plus faible, les points de dégâts étant calculés en fonction de l'écart entre ces deux personnages. On a ensuite des trolls, qui sont des cartes bleues, qui, elles, en fait, euh, lorsqu'elles affrontent un lutin, elles mettent sa force à zéro. Donc elles vont forcément infliger leurs points de dégâts à eux, à l'adversaire, en ignorant le petit lutin qui se trouve en face. Alors qu'entre elles, elles elles fonctionnent comme les lutins. Ensuite, on a les cartes un petit peu rouges, où on a la harpie, on a... On a trois cartes différentes qui permettent de renvoyer le coup à l'adversaire. Au lieu de prendre des points de dégâts, on va gagner les points de vie, on va regagner les points de vie par rapport à la carte que nous a jouée notre adversaire. Ou bien on a la nymphe qui, elle, va annuler la carte de l'adversaire, quelle qu'elle soit. D'accord, les cartes spéciales. Les trois petites cartes spéciales, voilà. Avec une hiérarchie entre, qui permet de redonner l'initiative au joueur qui a gagné ou qui a joué des cartes spéciales. Alors, on va maintenant s'adresser à un public de joueurs un peu plus avertis avec le nouveau jeu du Seigneur des Anneaux.
0: Oui, tout à fait. Alors, ce jeu du Seigneur des Anneaux, c'est un jeu de cartes, évolutif. C'est un nouveau style de jeu. La différence avec les jeux comme Magic ou L5R, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter des boosters. Quand on achète une petite extension, on a toutes les cartes pour compléter son jeu. Donc ça, c'est déjà un avantage, parce que financièrement, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Et en termes d'investissement de temps aussi, ça sera beaucoup plus agréable. Donc ça se tourne vers un public aussi qui sera les anciens joueurs de, de Magic et qui vont pouvoir s'investir dans le jeu en n'utilisant pas énormément de temps. Donc ça, ça, c'est très agréable. Ce jeu-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut y jouer tout seul, donc on joue contre le jeu, ou à plusieurs en coopération contre le jeu. Donc c'est une nouvelle orientation de jeu sur le jeu de cartes. Donc on est bien sur un jeu coopératif.
1: Au niveau du matériel, on peut voir qu'ils ont fait un bel effort de graphisme.
0: Alors Esthétiquement, c'est, c'est superbe c'est que des illustrateurs qui ont travaillé justement dans l'univers de, du Seigneur des Anneaux donc là il n'y a vraiment rien à dire on a, on a vraiment une prise de plaisir énorme avec toutes les petites annotations en italique aussi on a vraiment au fur et à mesure d'une partie on a L'impression de vivre une aventure, de, de voyager, euh, voilà, c'est un voyage dans l'imaginaire au fur et à mesure de la partie.
1: D'accord, donc il faut s'attacher à lire un petit peu tous ces petits textes d'ambiance qu'il y a sur les cartes, qu'on appelle les flavor textes, etc. Voilà. Tout à fait, Ça, c'est, pas une,
0: c'est pas une obligation, mais de toute façon, rien qu'avec la scénarisation de la partie en fonction de la, la sortie des cartes, déjà on voyage. Mais en plus, si on lit ces petits textes, on est vraiment imprégné dans, dans l'univers de Tolkien.
1: Alors on va essayer un petit peu de parler des, des mécaniques de jeu. Est-ce qu'on est proche de, d'un système existant
0: euh, Non, 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 c'est un nouveau système euh, de jeu. Donc en fait, euh, comme tous ces jeux coopératifs, on va avoir une phase une phase noire et une phase de lumière. La phase noire, c'est la phase des cartes négatives pour les joueurs, et la phase de lumière, c'est eux qui vont pouvoir contrer un petit peu les sorties, les sorties du jeu. On construit son jeu, bien sûr, à la base, et puis il y a des tas de petits scénarios, et on va se battre contre ces scénarios, partis et divisés en différentes
1: phases. Ça s'assimile assez rapidement grâce justement à différentes vidéos qui sont sur YouTube. On est sur un jeu quand même pour un public plus averti. Est-ce qu'on peut y jouer tout de même en famille Alors Oui, on peut y jouer en famille, mais c'est quand même un jeu où il va falloir faire cinq,
0: six parties pour se familiariser avec le système, sachant qu'une partie durera
1: environ une heure. Par la suite, ça sera entre une demi-heure et une heure. Au niveau de la rejouabilité, il y a combien de scénarios Ou est-ce qu'on peut refaire plusieurs fois le même Est-ce que c'est intéressant alors le, le
0: gros avantage c'est qu'il y a même des sites en fait où les gens inventent leur scénario avec différentes cartes un même scénario on peut le jouer plus de 10 fois 20 fois ce qui a été mon cas sur différents scénarios certaines fois ça fonctionne pas parce qu'on a une sortie qui va pas puis un même scénario on peut le jouer avec des jeux totalement différents moi je me suis fait un jeu de nains dernièrement j'ai un autre jeu où il y a Aragorn Frodon voilà alors, en fonction du jeu qu'on va avoir on peut essayer de... de lutter contre les scénarios en fonction
1: de l'équipe qu'on met en place contre voilà. le scénario ça peut se passer. Tout oui, et, puis,
0: et puis ça scénarise aussi la partie, et en fonction des sorties de cartes aussi.
1: Alors, en fonction des sorties, on va parler plutôt des sorties donc, au niveau du jeu. Pour l'instant, donc, il y a une boîte de base, qu'on appelle un corset, voilà. et quelques extensions. Où bah, on est où à ce au niveau-là. jour
0: d'aujourd'hui, il y a trois extensions, trois scénarios supplémentaires. Et oh, trois ou quatre qu'il y a déjà dans la boîte de base Voilà, il y, en a, il y en a déjà trois dans la boîte de base, plus trois, donc actuellement il y en a six, sachant que dans chaque petite extension, vous avez à la fois un nouveau scénario et maximum une quinzaine de nouvelles cartes que vous
1: pouvez inclure dans votre jeu. Donc et je vois qu'avec le, le premier, on va se lancer tout de suite à la poursuite de Gollum, donc quelque chose de sérieux. Voilà,
0: <rire> tout à fait. Donc le, le jeu en fait se déroule entre l'anniversaire de Bilbon et le départ de Frodon pour la quête de l'anneau. C'est ces 17 années qui vont être utilisées justement pour découvrir un peu tout ce qui se passe justement dans l'univers du Seigneur des Anneaux pendant pendant toutes ces années. On va parler d'un incontournable. Depuis un an, l'incontournable, c'est quand même double. Alors on le voit sur, sur les festivals, sur toutes les soirées à jeu que l'on organise. Donc C'est un petit jeu qui s'explique en deux minutes. Il y a cinq phases différentes. Il faut absolument jouer les cinq phases, parce qu'il y a des phases où on va donner des pénalités aux autres, d'autres phases où on va marquer beaucoup de points. Donc C'est un jeu de rapidité et de reconnaissance visuelle. Il va falloir toujours trouver deux détails en commun entre deux cartes. Donc je vous invite vraiment à tester euh, ce petit jeu. C'est un petit peu addictif aussi. On peut pas s'en passer. et On peut surtout partir en vacances sans son double sur ce. Bah, à très bientôt. Euh, on se retrouve le mois prochain pour, euh, pour d'autres jeux. <rire> Commence la présentation.
1: Oh bah oui, il n'y a pas le style qui fera clic comme ça. Bah, si, je... Ou alors il faut le faire les en allez. Les podcasts du Gobelin sur le site www.legobelinrose.com cette émission a été réalisée en partenariat avec l'Association des Sept et la boutique Escalibur de Poitiers et avec le soutien de MondePersistant.com.